0: kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Na parlamentarnih volitvah v Srbiji zmagala SNS Aleksandra Vučiča. V Belorusiji pridržali protestnike z ponovno kandidaturo predsednika Lukašenka. V Združenem kraljestvu ustanovljena delovna skupina za pravice pripadnikov generacije Windrush. Južni tranzicijski svet v Jemnu otok Sokotra. V kulturnih novicah Plečnikova odličja, Cankareva nagrada, spletni pogovor o kulturnih strategijah evropskih mest. V Belorusiji so v petek potekali protesti zoper ponovno kandidaturo aktualnega predsednika Aleksandra Lukašenka, ki je na predsedniškem stovčku zasidran vse od leta 1994. Opozicijski kandidati so zato v glavnem mestu Minsk na protestih zbirali podpise proti ponovni kandidaturi, policija pa je aretirala 140 protestnikov, med njimi tudi novinarja tujih medijev. Med protestom je bil v Minsku več ur moten dostop do interneta, povod za demonstracije pa je bilo nestrinjanje s pridržanjem opozicijskega kandidata Viktorja Babarika in njegovega sina Eduarda, ki vodi očetovo volilno kampanjo. Policija je kot razlog pridržanja navedla sum v taje davkov, saj je Babariko 20 let vodil Belgasprombank, ki je vlasti plinskega velikana Gazproma. Predsednik je izjavil, da je preprečil revolucijo in obvaroval suverenost države. Vročinski volilni val je popustil v Srbiji, kjer je na parlamentarnih volitvah zopet na vrhu Aleksandar Vučić. Klavrna udeležba na volitvah ni dosegla 50 odstotkov. Zmagovalna Vučičeva napredna stranka bo tako v 250-članskem parlamentu zasedla kar 190 parlamentarnih sedežev, s čimer si je zagotovila ustavno večino. Srpski napredni stranki bodo družbo ponovno delali koalicijski partneri, socialisti Ivice Dačiča z okoli 11 odstotki podpore in koalicija župana Novega Beograda Aleksandra Šapiča s 4 odstotki glasov. Opozicijske stranke so volitve v veliki meri bojkotirale, rekoč, da niso bili zagotovljeni ustrezni demokratični standardi. Več v offsajdu ob 17. Temperatura se dviguje tudi na ameriškem političnem parketu, kjer predsednik Donald Trump zanika govorice o bojkotu predvolilnega shoda v Oklahomi. Navadno polnonabita dvorana rdečih čepic je bila tokrat po fotografijah sodeč le dvotretinsko zasedena. Po predsednikovem mnenju so bila razlog svarila strokovnjakov pred udeležbo na množičnih prireditvah zaradi koronavirusa. V Združenem kraljestvu je vlada na nacionalni dan Windrusha ustanovila delovno skupino, ki bo naslavljala probleme, s katerimi se sooča tako imenovana generacija Windrush. Gre za skupino afro iz nekdanjih britanskih kolonij, ki so v letih od 1948 do 1971 na otok prispeli kot poceni delovna sila ob povojnem pomankanju domače. Migrante je tokrat povabila vlada in jim zagotovila, da lahko tam tudi ostanejo, kljub temu, da so bili pre nekateri brez osebnih dokumentov. Vendar se je na otoku leta 2012 spremenila migracijska zakonodaja, ki je zahtevala, da se morajo priseljenci brez dokumentov evidentirati in dokazati, da so na otoku bivali že pred letom 1973. Pred tem letom priseljenci dokumentov za bivanje niso potrebovali, saj se jim je takrat avtomatično priznala pravica do bivanja. Leta 2018 je prišlo do tako imenovanega škandala Windrush, ko so vsaj 83 pripadnikov generacije na silo deportirali iz države. Številnim drugim pa niso priznali socialnih in drugih pravic, ki jim prepadajo kot prebivalcem otoka. Študentske skupine in vodstva sindikatov v Hongkongu niso uspeli zagotoviti zadostne volilne vdeležbe na glasovanju za stavko proti zakonodaji o nacionalni varnosti, ki jo je sprejela Kitajska. Nova kitajska zakonodaja kriminalizira delovanje v podporo odcepitve od kitajske, spodkopavanje moči avtoritete centralne kitajske vlade, uporabo nasilja in ustrahovanja ter posredovanje zunanih sil v Hongkongu. Slaba volilna vdeležba nakazuje slabšo podporo protestom proti umešavanju kitajske v avtonomijo Hongkonga, ki so se sprva zdeli precej množični. Južni tranzicijski svet, ki je aprila razklasil samo pravo, je zauzel otok Sokotra, ki se nahaja ob vstopu v Adenski zaliv. Tam poteka poteka pomembna pot za ves ladijski promet med Evropo in Kitajsko. Uloga južnega tranzicijskega sveta znotraj koalicije pod vodstvom Saudove Arabije in situacijo v Jemnu komentira sociolog Primož Šterbenc.
1: Torej, najprej bi rad povedal, da Na jugu Jemna, oziroma v nekdanji Socialistični demokratični Republiki Jemen, vse od združitve obih delov Jemna, leta 90 in potem državljanske vojne 1994 obstaja veliko nezadovoljstvo. Kaj ti ljudje v južnem Jemnu, v katero je glavno mesto je aden, verjamejo, torej, da so na nek način izkoriščeni, čeprav so prispevali k skupni državi dve tretjini v zemlja in pa večino naftnih verov oziroma dohodkov pa menijo, da se le malo denarja od teh dogodkov prevlije nazaj v, torej v razvoj južnega dela jemna. Zato je torej, na začetku južni jeman torej, deloval v okviru savtsko vodene koalicije proti hutijevsko oziroma Šitsko vodeni vladi v Sani. Že nekaj časa pa je možno, pa je viden razdor med formalnim predsednikom Jemna, to je Mansur Hadi, oziroma njegovimi vladnimi enotami, ki jih podpira Saudska Arabija in pa tem južnim tranzicijskim svetom. Povedati je treba, da je ta južni tranzicijski svet dolgo časa torej podpiral močan zunanjak, terto to so združeni Arabski mirati, ki so se izkazali za vojaško najbolj sposobne delovati predvsem na kopnem v jemnu. Vendar pa so se Združnji arabski emiraci blansko poletje omaknili iz jemna.
0: Podpora južnemu tranzicijskemu svetu je večinoma omejena na območje Adna, razloži Štrebenc.
1: Vprašanje v okolišnji meri še vedno podpirajo, torej južni tranzicijski svet, po mojem mnenju, ga niso predvsem nehali podpirati. Savdska Arabija je novembra lansko leto poskušala spraviti vlado predsednika Mansurja Hadja in pa južni tranzicijski svet, vendar pa je južni tranzicijski svet kmalo zatem postal nezadovoljen, čež da njegovi borci niso pravočasno plačani strani vlade in pa da dobiva, premalo, da dobiva premalo oskrbe oziroma orožja in pa hrane od vlade. Tako ni na ključe, da torej južni tranzicijski svet od aprila letos na, nadaljuje z nekimi separatističnimi ukrepi. 25. aprila je razglasil samo upravo in zavzel vladne palače v Adnu, ključno centralno banko, tako da to kaže na to, da Južni tranzicijski svet verjetno ne bo prenehal s temi svojimi solističnimi akcijami v okviru znotraj oziroma znotraj neke saj saj deklarativno enotne fronte proti hutijem. Vendar lepa, tisto, kar je pomembno dodati, je to, da južni tranzitijski svet očitno nima podpore na vsemu zemlju nekdanega južnega jemna. Namreč v več pokrajinah ozemlja južnega jemna, vključno v najpomembnejših Hadramaut, ne podpirajo teh zadnjih avtonomističnih tendenc. Tako da je ta ni se mogoče znebiti vtisa, da je vpliv južnega tranzicijskega sveta omejen bolj ali manj na samo mesto oziroma pristanišče Aden in na okolico. Torej, da nima vpliva svojimi potezami na celotno ozemlje nekdanje ločene države, to je južnega jemna, to je nekdanje britanska koronija Aden v 1839 ki je dobila neodvisnost 1967.
0: Of je pod mentorstvom Zalem pripravila Magdalena.